0: Bienvenue sur Eclore, le podcast qui revisite notre rapport au travail à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Je m'appelle Ludwig, je suis coach et j'accompagne un maximum de personnes à s'épanouir professionnellement. L'objectif ici, se lever le matin avec énergie. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « Non, je ne suis pas un flemmard, je ne sais juste pas travailler ». Il est assez particulier pour moi, cet épisode, parce qu'on est le 19 février aujourd'hui et c'est mon anniversaire. Et je le vois exactement comme un cadeau que je me suis fait en testant de nombreuses activités, en testant de nombreuses méthodes pour réussir à atteindre un stade où le temps que je passe au service de mes activités, je le vois pas comme un effort. Je le vois comme quelque chose de logique et qui m'apporte de l'énergie. Du coup, c'est vraiment le sentiment de m'être offert un cadeau qu'aujourd'hui, je vais vous transmettre en retour, et je suis très heureux, le jour de mon anniversaire, de pouvoir vous offrir ce cadeau. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cet épisode, je veux juste vous signaler que beaucoup des éléments sont tirés de ma vie personnelle et professionnelle, bien entendu. Ce sont des exemples que j'utilise ici pour illustrer, mais ce ne sont absolument pas des modèles à reproduire. Chacune et chacun d'entre nous doit se constituer son propre modèle de fonctionnement, j'y tiens particulièrement, et on y reviendra. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne compte absolument pas mes heures de travail. Je suis principalement debout dans mon quotidien, plutôt qu'assis. Je passe 6 à 7 jours de mon temps dans une semaine à travailler. Et c'est aujourd'hui moi qui dois me freiner dans mon enthousiasme pour justement ralentir. C'est d'ailleurs une thématique que j'aborderai je pense dans un prochain épisode parce que ça peut être nécessaire quand on commence à s'emballer dans ce qui nous anime de commencer à gérer nos ressources pour ne pas s'épuiser. On y reviendra. Ensuite, il est important de savoir que cet épisode, il a été préparé sur mon téléphone portable quand j'étais assis sur un banc au chaud de mars en plein soleil. Cette semaine, j'y ai pris un plaisir fou et je l'ai fait tout en écoutant de la variété française. Évidemment, je parle de l'écriture, là pas de l'enregistrement. Que je vous fais d'ailleurs un dimanche, le dimanche qui précède mon anniversaire, donc le lundi 19 février. Alors jusqu'ici, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je parle de ça. Vous allez le comprendre dans la suite de l'épisode. On m'a souvent mis sur le dos. Une étiquette de flemmard dans ma jeunesse, et je l'ai longtemps porté comme un vrai fardeau contre lequel je devais me battre. Quand j'étais à l'école, déjà, ça commençait très petit. Euh, le fait d'être 7 heures par jour à écouter des profs super sérieux nous parler de sujets qui, à cet âge-là, ne nous intéressent pas particulièrement, puis après devoir rentrer à la maison pour se remettre à un bureau, assis pour travailler ces mêmes sujets dans un contexte pas forcément rigolo non plus, c'était absolument pas ce dont j'avais envie. Petit. Sauf que ce système éducatif et scolaire, eh ben il m'a poursuivi du primaire au collège, au lycée, à l'université, puis après en école. Et du coup, je me suis souvent senti bah, pas très adapté et pas vraiment propice à fournir des efforts qu'on attendait de moi. En prime, dans ma sphère privée, dans ma sphère éducative, ma mère qui a eu un impact prédominant dans mon éducation, pour elle, la valeur travail-effort, elle est fondamentale dans une réussite. Et pour elle, on travaille à des heures établies, à un bureau. Et pour couronner le tout, sa hantise pour moi, qu'elle m'a souvent répété, c'était que je devienne et que je tombe dans la fainéantise. Après l'école, il eh ben, y a eu mes premières expériences de travail. Et pour mes premiers managers, le hustle, le fait de lutter, de souffrir, de fournir des efforts, d'être dans la combativité dans son travail, eh ben, c'était des fondamentaux dans une réussite professionnelle. Je vous donne un exemple. Quand je bossais chez Page, en recrutement, ma boss de l'époque, elle va sûrement se reconnaître dans cet épisode et je lui fais une énorme dédicace parce que je la porte très sincèrement dans mon cœur et elle sait ce que je pense d'elle. Elle, elle m'a dit un jour, parce que je faisais face à des difficultés dans l'assimilation des process commerciaux de la boîte, « Ludwig, tu travailles pas assez. » Elle m'a marqué cette phrase dans la continuité du coup de ce que je vous ai décrit juste avant. Sauf qu'à l'époque, je passais entre 10 à 12 heures par jour au cabinet et j'avais 25 ans. Tout ça pour dire que j'ai énormément traîné avec moi, porté sur mes épaules, cette sensation de ne pas faire assez, tout en n'arrivant pas à produire, à exprimer mon potentiel en y prenant du plaisir. Je sentais que j'avais quelque chose en moi, mais que je n'arrivais absolument pas à l'exprimer et à l'exploiter. Et quand je vous dis que j'ai beaucoup traîné cette sensation, bah finalement, c'est 80% de ma vie d'adulte et une grande majorité de ma vie d'adolescent et d'enfant encore avant. Mais grâce à mon expérience personnelle, grâce à mes formations, à mes accompagnements, aux thérapies que j'ai pu suivre et que je suis encore, j'ai pris conscience qu'en fait je savais tout simplement pas travailler. Que je ne savais pas travailler en fonction de moi, en fonction de mon système, de mes besoins, aussi bien physiques que psychologiques. Et j'ai la croyance aujourd'hui qu'il est nécessaire d'adapter sa façon de travailler à sa singularité. Pour non seulement apprécier et ressentir du kiff dans ce qu'on fait, mais aussi être capable de produire et délivrer une performance. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de moi, encore une fois à titre d'exemple et non pas de modèle. En fait, moi, j'ai besoin d'être en mouvement. J'ai besoin d'être debout. J'ai physiquement beaucoup d'énergie à dépenser au fur et à mesure d'une journée. Donc si vous me forcez à devoir rester assis, la majeure partie d'une journée, et surtout à un endroit fixe, ben en fait je vais être en souffrance. Autre élément important que j'ai compris très tard, j'ai besoin de me sentir libre. Et dans cette liberté, j'ai même envie de dire, j'ai besoin de me sentir léger. Dans le sens d'une absence de cadre ou de contrainte qui pourrait venir poser sur mes épaules une forme de pression à devoir délivrer un certain résultat. Ou alors ça pourrait être une pression aussi au niveau relationnel, dans la présence que peut fournir une forme de management un peu trop présent. Ce qui d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui je suis entrepreneur. Même si j'ai évidemment une attente de la part de mes clients, des contraintes et un cadre, je l'ai finalement choisi. Autre élément dont j'ai énormément besoin, c'est d'être avec les autres. D'être entouré d'autres personnes, sans forcément avoir besoin d'être en contact avec eux, mais le fait d'être seul, c'est quelque chose qui m'angoisse de manière naturelle. Et du coup, si je me retrouve à devoir travailler à un bureau fixe, seul dans mon coin, bah là, c'est le pire qu'on puisse faire pour moi. Alors que si je suis entouré d'autres personnes, déjà, c'est quelque chose qui va me rassurer. Encore mieux, si ces personnes, je peux être en contact avec elles et me sentir libre de les solliciter ou non. Ça, c'est quelque chose coup, du coup, pardon, que je vais avoir énormément besoin dans mon travail. Autre élément indispensable, autre ingrédient indispensable à, à mon travail, eh ben en fait j'ai besoin de jeu. Euh, j'ai besoin d'être dans un cadre un peu ludique, un peu rigolo, un peu fun. En fait j'ai besoin de ressentir de la joie dans l'exercice de mes différentes activités. Et plus je vais ressentir la tâche comme sérieuse ou un peu ennuyante, et plus je vais avoir besoin d'y ajouter quelque chose d'agréable ou de ludique. Donc ces différents ingrédients, si j'arrive à les réunir au service d'une activité que je suis en train de réaliser, eh ben, ils vont me permettre de fournir une grande quantité d'énergie tout en étant concentré et sans être en train de compter les heures. Ce qui va, normalement, me permettre de développer un engagement important au service de cette activité et du coup d'obtenir un résultat. Donc petit focus compétence, petit focus aussi conséquence de cette notion de plaisir, l'engagement, la capacité d'un individu à fournir de l'énergie et de la concentration au service d'une activité qui lui permet donc d'obtenir un résultat. J'ai donc aujourd'hui la chance de pouvoir dire que je suis engagé à un très haut niveau dans la plupart des activités et des missions que je mène au quotidien. Mais alors attention, je ne suis pas une machine non plus et en fonction du contexte, ce niveau d'engagement que je vais réussir à fournir dans mon travail, il fluctue bien évidemment. Autre élément que j'ai réalisé dans mon expérience personnelle mais aussi dans les différents accompagnements que j'ai menés, c'est que les ingrédients nécessaires à mettre en œuvre pour avoir un haut niveau d'engagement, eh ils vont dépendre des tâches à accomplir et des compétences qui vont être nécessaires à la réalisation de ces tâches. Je vais vous donner deux exemples de mon activité. Premièrement, l'administratif. Toutes les tâches administratives liées à mon activité, dont je suis clairement pas fan de prime abord, qui nécessitent comme compétence de l'organisation et de la rigueur, eh ben je vais aller dans un café à côté de chez moi ou chez un ami en coworking sur des temps assez tranquilles dans une journée, sur des temps où je vais avoir une longue plage horaire devant moi, et du coup je vais pas ressentir une forme de contrainte horaire à devoir fournir un résultat, un volume, assez important dans un court laps de temps. Et du coup là, bah, vous l'avez peut-être relevé, mais je retrouve un contexte agréable où il y a un aspect assez jovial, que ce soit le café à côté de chez moi qui est très, très sympathique, les serveurs sont super cool, ou alors le coworking avec un ami, à chaque fois ça se passe dans un cadre super sympa. Je retrouve de la liberté... De mes, de mes mouvements, de faire un peu ce que je veux et comme je le veux, je me suis déplacé, donc je me suis mis en mouvement je vais retrouver des gens autour de moi et je me sens évidemment libre d'être là ou de ne pas être là puisque c'est moi qui l'ai choisi. Deuxième exemple l'écriture d'un podcast ici ça me stimule clairement beaucoup plus mais ça va rechercher de la créativité, je vais avoir besoin de ma créativité pour créer l'épisode et pouvoir l'écrire dans ce contexte là je vais rechercher littéralement du mouvement et de l'activité physique qui va davantage me stimuler. Je vais rechercher également à être stimulé par un contenu. Ça peut être une lecture, un podcast ou de la musique qui va me permettre justement de mettre un peu en activité et en, et en mouvement les différentes zones de mon cerveau qui vont stimuler cette, cette compétence, cette créativité en l'occurrence. Du coup, si je cumule un peu les deux pour imaginer, penser et créer la partie écriture de mon podcast, eh ben, je vais avoir besoin de me déplacer, de me balader ou d'être à la salle de sport en même temps que je vais écouter de la musique ou que je vais écouter un autre podcast qui va venir me stimuler. Et c'est là que les idées vont émerger de mon esprit. Je vais donc adapter après mon environnement pour pouvoir écrire à ces moments-là, couper la lecture ou couper l'écoute du podcast que j'étais en train de, de suivre pour tout de suite basculer sur la création. Dans ces deux situations, j'ai identifié mes besoins, puis après j'ai trouvé des moyens assez simples et concrets de m'adapter en fonction et d'adapter mon environnement extérieur, ma gestion du temps ou les outils que je vais utiliser, mes méthodes de travail, pour aller dans le sens de ce dont j'ai besoin pour réaliser mes tâches. Pour aller un peu plus loin sur ce besoin d'adaptation de notre environnement de travail à nos besoins, il faut se rappeler qu'on vient d'un héritage culturel assez fort, notamment dans l'expérience, dès le très jeune âge, de, euh, du système scolaire français, qui nous fait croire que le travail, il n'y a qu'une seule manière de l'effectuer. Et je pense, je crois même, qu'il faut absolument se dégager de cette notion pour pouvoir construire une méthode, des méthodes de travail qui nous correspondent individuellement. Les deux clés à retenir de cet épisode sont donc 1. Identifier, 2. Adapter. 1. Identifier. Identifier ses besoins, identifier son propre fonctionnement, repartir de soi pour diriger ses notions vers l'extérieur, vers nos missions, vers nos tâches. Ça peut s'appliquer de manière générale et puis ça peut s'appliquer après au cas par cas, en fonction des missions que vous devez accomplir et par rapport aux compétences que vous devez utiliser. Et ensuite 2. Adapter l'environnement. Adaptez les méthodes et les outils que vous utilisez dans votre travail, dans la réalisation de ces tâches, pour venir satisfaire les besoins identifiés. Et là, on peut clairement utiliser une large palette de créativité, et ça va vraiment dépendre de ce que vous avez pu identifier et dépendre de votre singularité. C'est donc en appliquant cette méthode que le travail ne devient plus une contrainte mais un plaisir. Et surtout, on est beaucoup plus productif, efficace et performant dans ce qu'on fait. Et pour en revenir à l'introduction du podcast, vous me direz vraiment ce que vous en avez pensé parce que moi j'ai pris un vrai kiff à l'écrire en plein soleil au champ de Mars, à écouter du Serge Gianni. Pour introduire l'exercice de cette semaine, je voudrais démarrer par un point essentiel. Il n'y a pas une méthode à suivre. Il y a une, voire plusieurs méthodes qui vous correspondent. C'est super important de le dire, surtout aujourd'hui, où on ressent beaucoup d'injonctions à faire quelque chose, il faut faire comme s'il il faut faire comme ça, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, dans les figures éducatives qu'on a autour de nous, dans les modèles de management, même avec nos collègues, nos amis, des gens qui pourtant le font avec bienveillance, mais sans forcément le faire exprès, vont essayer de nous imposer maladroitement des méthodes de fonctionnement. Donc on en revient à l'essentiel, construire une ou plusieurs méthodes qui nous correspondent. L'exercice de cette semaine, mêle observation, journaling et échange. D'abord, essayez d'identifier vos moments de flow, et ces moments d'élan, ces moments d'énergie. Vous êtes animé par ce que vous faites, vous ne comptez pas du tout le temps qui passe, vous êtes très concentré et vous vous sentez performant. L'idée, c'est de prendre un peu de recul et d'observer ce qui se passe. Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode pour identifier vos besoins qui sont satisfaits Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'identifier les moments qui sont un peu plus compliqués. Les moments où vous allez ressentir de la résistance, des missions que vous allez avoir du mal à accomplir, où vous fournissez plus d'efforts, plus d'énergie pour vous concentrer, pour pouvoir être dans la production et la réalisation de ce que vous faites. Même chose, mais cette fois-ci dans l'ordre des besoins. De quoi avez-vous besoin qui n'est pas satisfait à ce moment-là Qu'est-ce qui vous manque Et ensuite, qu'est-ce que vous pourriez ajuster, mettre en place dans votre environnement pour vous adapter à ces besoins non satisfaits et enfin, 3. échanger autour de vous, amis, collègues, sur les prises de conscience que vous avez réalisées et interroger les également sur leur propre méthode. L'idée ici, c'est de prendre des exemples, de s'inspirer, non pas d'utiliser des modèles encore une fois, et aussi de prendre une forme de perspective, de recul sur les éléments que vous aurez identifiés. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il pourra vous être utile. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute. Je vous remercie pour vos encouragements. Et je vous invite encore à ne pas hésiter à me faire des retours parce que ça me permet toujours de faire grandir ce podcast qui vous est destiné autant que, que pour moi. Et enfin, si le contenu de manière générale vous plaît, n'hésitez pas à commenter, partager autour de vous, donner une super note sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine pleine d'énergie et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode d'Eclore.